0: Ach Mario, Chris, ich kann euch eh nicht auseinanderhalten. Ihr seid für mich alle gleich. Ich bin ein Star. Ihr seid alle unter mir.
1: Prinz. Und zu Besuch ist heute Autor, Spannemann und Freund
0: des Hauses Ben Calvin Harry. Hallo. Ich habe mir ein Titellied für euch ausgedacht. Hat euch gefallen? Das war sehr gut. Ich, ganz kurz. Äh. Schlägst du mich jetzt? Au, au. <lacht> das war ein Slow Clap. Und Mario Staas. Hallo Mario. <lacht> Hallo Mario ist ganz beeindruckt von meinen Gesangskünsten äh, Ich kann dir gerne öfter mal was vorsingen, wenn du möchtest
2: ähm, Halten wir es doch bitte so, wie meine Freundin mir auch immer wieder sagt ne? Der Umstand, hm. dass du nicht singen kannst, hält dich leider nicht davon ab, es zu tun, nicht wahr?
0: Du bist witzigerweise der erste Mensch der je zu mir gesagt hat, dass ich nicht singen kann. Aber okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Was denkst du, wie die Kinder
1: gucken, wenn du die morgens mit einer Intonation von Sherry Sherry Lady wächst? Ja, Sherry, man muss Sherry halt wissen
0: Tora. Auch gut, auch gut. Man muss halt wissen, in welcher Tonlage man äh, am besten singt. Äh, das ist auch beim Karaoke immer ganz wichtig. Ich singe bei Karaoke grundsätzlich bloß einen Song und
1: der heißt Tequila. Kennt ihr den? Okay. okay. Sing mal vor.
0: Tequila. Tequila! <lacht> so,
1: haben wir, haben wir jetzt alles äh, abgearbeitet? Wollen wir ja. vielleicht äh
0: Ja, jetzt haben wir quasi so die, die überschüssige Euphorie, die ist jetzt raus. Jetzt können wir ein bisschen die jetzt. Schlaftabletten einwerfen. Ja, ja. Können ein bisschen gechillter weitermachen.
1: Ben Harry, wer sind Sie? Was machen Sie hier?
0: Äh, ich weiß nicht. Dieser komische Mario hat mich eingeladen. Er hat gemeint, er wollte mit mir reden über dieses Buch, was ich geschrieben habe. Nein, kein Buch, sondern dieses Heft, was ich geschrieben habe.
2: Ja, aber vorab habe ich eine Frage an dich. Schieß. Wie jeder Gast darfst du die Frage sofort beantworten. Hast du derzeit aktuelle Herzensprojekte?
0: Du meinst abseits von äh, Perry Roden oder äh, innerhalb von Perry Roden? Beides. Was ist im Moment so
2: dein Herzensprojekt, wo du richtig gerade dran klebst?
0: Naja, ich klebe natürlich seit Jahren an äh, meiner Jugendbuchreihe, wo bis jetzt erst ein Band erschienen und geschrieben ist. Da wollte ich ursprünglich im Herbst den zweiten schreiben und ich wollte auch mal einen zweiten Koschkin schreiben, also mein, mein, meine meine zweite Science-Fiction-Liebe ist der Professor Koschkin. Äh, da, ja, Wie das halt so ist, wenn man in einer regelmäßig erscheinenden Serie mitschreibt, das funktioniert halt nur so lange, wie sich da nicht so Abgabetermine dazwischen schieben. Ähm... Mal schauen. Also an beiden Dingern bin ich dran, aber die eigentliche große Liebe ist ja dieser komische Mann in dem albernen Raumhelm, das wisst ihr ja auch. Dieser
2: Raketenheft-Typ.
0: Genau. genau. <lacht> aber jetzt,
1: wie wir fangen ja eigentlich immer an, die Autoren zu fragen, wenn sie denn da sind, wie sie dazu gekommen sind, was sie gedacht haben, als sie das erste Mal von der Idee Vega gehört haben. Denn Wie hat dich der Sternenruf ereilt? Wie bist du gestartet? Hat Michael ja. dich einfach
0: angerufen, hat gesagt, Ben, du bist es? Ja, ich glaube, so war es. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, weil es schon Monate her ist, ob äh, der Michael mich angesprochen hat oder der Klaus. Äh, in der Regel ist es ja so, dass der Exposé-Redakteur und der Chefredakteur äh, da ein bisschen drüber reden im Vorfeld, wer so mitschreiben könnte. Die Handlungsidee steht zu diesem Zeitpunkt ja in aller Regel schon, sodass man eine grobe Idee auch hat, welche Hefte es geben kann. Und dann wird überlegt, welcher Autor würde am besten zu welchem Stoff passen. Und äh, bei Band 2 und Band 11 dachten sie wohl beide an mich. Und ich weiß jetzt nicht, wer von beiden mir diese Mail geschrieben hat, aber die Entscheidungen treffen in der Regel der äh, Exposé-Redakteur und der Chefredakteur gemeinsam.
1: Jetzt sagst du schon selber, ist dein zweiter Auftritt oder dein zweiter Beitrag zur Miniserie. Du hast auch schon Band 2 geschrieben. Wie, ja, hast du dich bei, wie hast du dich bei Band 2 gefühlt?
0: Äh, beim Schreiben jetzt? Ja, äh,
1: beim Schreiben und nach äh, der ja. Abgabe.
0: Es war natürlich eine unfassbare Ehre, einmal mehr einen Roman für diesen unglaublichen Kosmos beisteuern zu dürfen. Ne, man muss auch ganz ehrlich sein. Also, es ist jetzt der 11. 12. Moment, jetzt sitze ich, glaube ich, am 13. dran. Äh, ein Roman, die ich fürs Periversum geschrieben habe, beziehungsweise fürs Neoversum. Ähm. Da wird es ab einem gewissen Zeitpunkt halt auch einfach Routine. Und das ist auch ganz gut. Routine beim Schreiben ist immer was, was du eigentlich haben möchtest. Das hört sich immer so an wie, da kommen jetzt keine kreativen Ideen, aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dir sicher bist mit deinem Handwerk, wenn du weißt, im übertragenen Sinne, welchen Knopf du drücken musst, damit was passiert, dann bist du sehr viel freier darin, deine Ideen in dieses Konstrukt, was du da schaffst, quasi einfließen zu lassen. Und der erste Roman, der ging eigentlich ganz flüssig von der Hand.
2: Ja. Bisher gefielen mir ja deine Werke auch immer sehr gut. Wie hast du dich denn beim Feedback zum zweiten Vegaband gefühlt? Das war ja nun nicht ganz so
0: äh, homogen. Ehrlich gesagt lese ich das ähm, irgendwann später dann mal, und vergesse es dann sofort wieder. Es ist, glaube ich, für so die eigene geistige Gesundheit das Beste, was du machen kannst. Ich lese grundsätzlich keine Reviews und Kritiken, während ich gerade schreibe. Und im Moment schreibe ich eigentlich seit März durch, ähm, weil dich das dann zu sehr äh, in, deiner, in deinem Fluss stört und in deiner Freiheit quasi einschränkt. Äh, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was könnte der Leser jetzt davon halten, dann hast du quasi schon ausgeschissen. Du musst da relativ, da musst du dich von frei freimachen. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da groß gesagt wurde. Mario, hilf mir auf die Sprünge. Was wurde mir da Schlimmes an den Kopf geworfen?
2: Also ich kann ja nur unsers äh, wiederbringen. Der Roman war ja jetzt nicht, nicht schlecht, also äh, wir wollen ihn jetzt nicht äh, niedermachen. Aber wir waren halt eigentlich von dir bisher äh, durchgängig höhere Qualität gewohnt im Sinne von einer stringenteren Handlung, die man sich auch vorstellen kann. Und äh, so ein bisschen war der Eindruck, als wenn dir das Thema irgendwie nicht so ganz, ja, lieb am Herzen gelegen hätte. Also es war so zu so Gedankensprüngchen drin und, und irgendwie so ein bisschen unfassbar.
0: Uh, okay. Okay. Um, das ist ein Spiel spannender, ein spannendes Bild, das der Text bei dir erzeugt hat. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe diesen Text auch gar nicht mehr präsent. Äh, bei mir ist das in der Regel so, weil es hier ja ein Handwerksbetrieb ist im Grunde. Ne? Also du schreibst den Roman und dann gibst du den ab, dann machst du einen Haken dran und, und denkst da einfach nicht mehr drüber nach. Wenn dann allerdings berechtigte Kritik kommt und die sich häuft, dann äh, weißt du das. Also wenn du die Kritiken dann tatsächlich mal liest, äh, kannst du es dir dann beim nächsten Mal quasi so ein bisschen zu Herzen nehmen. Was ähm, es ist ja auch immer ein Lernprozess. Gedankensprünge, äh, um jetzt auf deinen, deinen konkreten Punkt zu sprechen zu kommen. Äh, hast du ein konkretes Beispiel für mich?
2: Äh, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Das kann ich dir aber gerne nochmal raussuchen. Das waren halt so, so winzige, weißt du, so wie mini in einem Computerspiel. Ne? So okay. kannst du es dir vorstellen. Diese micro die dich nicht wirklich äh, im Spielfluss... Ähm beeinflussen das Spiel jetzt nicht schlecht machen, aber man merkt sie halt und irgendwann sagt man sich, hm, also das war jetzt heute nicht so der tollste Run, ne?
1: Okay, okay. Und dann schöner Vergleich. Und dann brettest du Band 11 raus, Bastard-Prinz. Was war denn ja. los? Lass uns jetzt mal einen Haken an Band 2 machen und mal einsteigen mit dem Bastard-Prinz. Ich rate mal ganz kurz die Metadaten runter. Vom Vorfinale der Vega-Serie. Perry Roden, Vega, Band 11. Der Bastardprinz, er stammt aus Tramps Wüsten und ist für eine Aufgabe bestimmt. Autor ist ein gewisser Ben Calvin Harry. Titelbildzeichner ist Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 6. August 2021. Hauptpersonen sind Perry Roden, Jillian Weatherby, Gino Linea, Siebenbruch und Krakatau. Das Titelbild. Leute, was geht auf dem Titelbild ab? Ich hatte das erst in der Hand und habe mir so gedacht, what the fuck? Warum ist da ein Kugelraumer drauf? <lacht> Aha. Also ich war direkt gefesselt und habe mir so gedacht, okay, das musst du jetzt lesen, ob das wirklich einen Sinn ergibt. Aber ja, es ergibt Sinn, das ist richtig cool.
0: Wie du weißt euch? ja auch, welcher Kugelraumer das ist, ne? Ja, ja, also ich weiß, ja.
1: Wann hast du das Titelbild bekommen? Der Roman hatte mir erzählt, ihr bekommt das immer erst lange, nachdem ihr
0: abgegeben habt. Äh Genau, in aller Regel sieht es so aus, dass wir die Titelbilder sehen, sobald sie auf Amazon äh, erscheinen oder im online shop erscheinen. Vorher nicht. Äh, also wir sehen die quasi im selben Moment zum ersten Mal wie der normale Leser. Das hat was damit zu tun, wie die Produktionsreihenfolge da ist. Die Bild Titelbilder sind in der Mache, während der Roman noch geschrieben wird, in aller Regel. Und äh, werden dann halt auch entsprechend später fertig. Und du bist ja halt, die in der Redaktion sehen sie selbstverständlich früher, weil die setzen ja auch die ganze Schrift auf die Titelbilder und alles mögliche drauf und stellen das in die Stores ein. Ich sehe sie in aller Regel so ein paar Tage vorher, weil ich halt durch meine YouTube-Kisten auch in diese ganzen Produktionsabläufe so ein bisschen mit eingegliedert bin und deswegen so Zugriff auf so zwei, drei Server habe, wo die dann so Austausch-Server, wo die Kollegen in Rastatt sich halt Dateien hin und her schieben und ab und zu sieht man dann mal eins von seinen Titelbildern da rumfliegen. Da ist man neugierig und guckt dann drauf. Aber äh, normalerweise und offiziell sehe ich die eigentlich auch dann erst, wenn sie, wenn sie wirklich dann im Internet erscheinen. Hast du genauso Also Roman hatte mir erzählt, dass er immer so ein paar Stellen in seinem Roman anmarkert
1: als Idee fürs Titelbild. Machst du das genauso oder lässt du dann frei auswählen? Ähm,
0: die also das Titelbild selber legt die Redaktion fest. Ähm, in dem Fall ist es äh, bei den Miniserien die Sabine Kropp in der Regel. Es ist allerdings so, dass äh, der liebe Klaus Frick, der Chefredakteur, so ein paar Tage bevor es akut wird, mal anklingelt und dich nach, Titel, äh, nach Titelvorschlägen fragt. Also wie soll der Roman heißen? Gegebenenfalls, wie ist der Untertitel? Und ähm, ich ich schlag dann immer auch ein Titelbild vor, ein oder zwei äh, und in der Regel sind das dann auch Motive, wo der äh, Dirk Schulz in dem Fall jetzt sich äh, inspirieren lässt. Das ist nie eins zu eins das, was du vorgibst, das wäre auch blöd, weil er ist der Künstler, er hat mit Sicherheit ein ganz anderes Gefühl dafür, äh, was jetzt funktioniert auf so einem Künstler, äh, auf so einem Cover, Entschuldigung, als so, ein, so, eine, so, eine, so eine Buchstabenschubse wie ich. Aber äh, ja, er lässt sich da auch durchaus, ist, ist er durchaus auch für Inspirationen offen. In dem Fall war es jetzt konkret so: ähm, das Wüstenbild war irgendwie vorgegeben, äh, der Roboter war irgendwie vorgegeben und äh, der startende Kugelraumer, weil irgendwie ein Raumschiff drauf zu haben ist, bei einer so, so einer Science-Fiction-Serie immer irgendwie gut. Äh, mein, mein Vorschlag war quasi, dass man äh, so dieses Werbeposter von äh, Star Wars Episode 1 klaut. Äh, dass hier quasi äh, der, der Roboter da steht und die Sonne scheint von hinten und äh, der Schatten, den der Roboter wirft, ist halt der Schatten von jemand anderem, was man jetzt nicht verraten kann, ohne zu spoilern. Aber der Roman heißt Der Bastard-Prinz, also um, um ganz unterschätzen soll man seine Leser ja auch nicht. Äh, es wäre ein Spoiler gewesen, aber meines Erachtens ein milder Spoiler.
2: Also ich darf an der Stelle ganz kurz eingreifen. Ähm, natürlich darfst du hier spoilern, da der Cast ja erst Wochen nach dem Heft kommt. Also von daher, feel free to spoiler. Wir kennen den Inhalt ja schon.
0: Ja, das Heft ist ja auch schon ein paar Tage raus. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten, die das hier hören, das Heft vorher gelesen haben. Wenn nicht, das kann man jetzt vielleicht einfach mal sagen, du lieber Hörer draußen vor den Kopfhörern, mach das jetzt aus, lies erst das Heft oder das E-Book und dann hörst du weiter, weil wir verraten ganz viele Sachen, die du eigentlich noch gar nicht wissen darfst.
1: Habe genau. ich das gut gemacht? Es <lacht> macht also überhaupt keinen Sinn, diese Folge zu hören, wenn man das Heft noch nicht gelesen hat. <lacht> Gerade bei dem Heft macht es keinen Sinn.
2: Ja, wollen wir mal ganz kurz was zum Titelbild sagen? Ja, also, mir hat es mega gefallen. 10 von 10. Und das ist das erste Mal seit langem, dass ich 10 von 10 vergebe. Obwohl der Roboter ein bisschen puppenhaft wirkt. Aber vielleicht genau
0: deswegen wirkt er auch noch so geil. Ich äh, war von dem Roboter ehrlich gesagt überrascht, weil das war in meinem Kopf nicht das, was ich beschrieben habe im Roman. Ähm, ah. aber es passt dann trotzdem zu der Beschreibung irgendwie dazu was ja auch immer wieder schön ist zu sehen dass äh, zehn Leute lesen denselben Text und es kommen zehn verschiedene Bilder und Interpretationen bei raus Ja, aber das spannend
1: man, man erkennt schon die Unterschiede es sind keine Greifscheren oder irgendwie der siebte Arm also dieser, dieser letzte Verbliebene da und dann halt diese Laufbeine die halt eigentlich eher zierlich waren ja. Ja gut, die, die Schwerer erkennt ja er
0: Zeitpunkt ja gar nicht mehr. Ja, aber man erkennt wieder, wer gemeint sein muss. Ich meine, im Grunde muss, der, äh, muss dieses Cover sich ja auch nicht eins zu eins an den Romantext äh, halten. Das ist auch gar nicht die Aufgabe von einem Cover, wenn du mich fragst. Das Cover ist ein Werbedisplay, das soll verkaufen, das soll diesen Roman verkaufen. Deswegen muss es in erster Linie geil ausschauen. Und ob der Romantext das jetzt zu 150% Prozent wiedergibt oder vielleicht nur zu 90%, ist meines Erachtens völlig irrelevant. Ich glaube, die allerwenigsten Leser schert das auch. Es gibt Leser, denen ist sowas sehr wichtig, aber ich glaube, das ist eher die die Minderheit. Wie seht ihr das? Also es sollen
1: schon Schauwerte drauf sein, aber ich finde immer so einen kleinen Ankoppelungspunkt an die Handlungen, finde ich immer stark. Es muss ja, nicht genau das widerspiegeln, aber hier gerade mit der startenden Stardust 2 das sowas mag ich halt, weil du dann halt so auf die Spurensuche gehst. Weißt Du du gehst dann angeturnt ins Heft rein und wenn du dann halt hinten raus belohnt wirst und kleine Details aus der Handlung auf dem Cover wiederfindest, finde ich das immer toll. Ja, also aber bin guck dir mal,
0: 60, 60, na, mal 50 bis 60 Prozent der johnny bruck cover an und äh, guck, mhm. wie, wie nah die dem Romaninhalt kommen. Wobei der gute johnny Bruck die Dinger tatsächlich auch gelesen hat. Zumindest die Exposés und Auszüge vom, vom Manuskript. Also er hat sich da schon eine Szene konkret rausgepickt. Aber ich glaube, in ganz vielen Fällen brauchst du schon so ein bisschen Fantasie, um zu sehen, wo da die Inspiration jetzt war.
1: Ja, aber guck dir Jodie Bruck zum Beispiel das Cover vom zweiten Heft, Die dritte Macht an, mit hier dem, mhm. dem Buddha-Gesicht und der Freiheitsstatue und den Atombomben und Crest halt im Hintergrund. Das fand ich schon cool und da bist du dann auch ein bisschen auf die Suche gegangen. Oder hier ja. Götterdämmerung zum Beispiel, das ist auch so cool, weil Perry da durchschwebt
2: aber im Endeffekt hat Bruck damals mal in einem Interview genau das gesagt, was Ben auch schon gesagt hat. Ob, es ist optional, dass das Cover wirklich das widerspiegelt, was im Heft passiert und deswegen hat er auch die Kugelraume häufig ohne Ringwulst gemalt, weil, äh, Zitat, künstlerische Freiheit und zwar erstens, künstlerische Freiheit, zweitens, das Ding muss aufm, äh, sich am Zeitschriftenmarkt verka äh, verkaufen und ein Hingucker sein und drittens, ganz ehrlich, ich vergesse solche Details gerne mal. Ich arbeite unter Zeitdruck. Ja, und er hatte mit der Spart mir die Stunde Arbeit, war
0: das, war das Zitat, glaube ich. Ja,
2: ja.
1: So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Handlung. Mario, würdest du uns mal bitte ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
2: In meiner bekannt liebensgewürzigen Art... Liest du die Peripelia vor? Nein. <lacht> <lacht> so schlimm wird's nicht.
0: Es geht im Endeffekt <lacht> im
2: Heft um die Zusammenführung der bisher noch losen ähm, Handlungselemente. Wir erleben den, ja, was mit Siebenbruch, dem Roboter auf Tramp, passiert ist. Nachdem Gookie und äh, der gute Reginald Bull, Hashtag Team Reg, weg sind. Bis hin zu dem Augenblick, wo Perry Roden in den 70er Jahren mit der Stardust auf Tramp landet. Gleichzeitig äh, spielt sich ein Teil der Handlung wieder im Vega-System ab. Perry bekommt noch wieder ein paar mehr Einblicke, trifft sich wieder mit den Nacken, kann den äh, Schirm um das Vega-System perforieren. Sehr schöne Raumschlacht und am Ende darf er aus einem dieser Techno-Totems Reginet Bull und Cookie in Empfang nehmen. Gleichzeitig trifft der Bastardprinz, auf ein sehr mysteriöses Wesen, einen Autor.
0: Ja, den trifft er ja nicht, der weiß ja, dass der da ist, der geht ihn ja mehr besuchen.
2: Ja, das ist aber auch Treffen.
0: Ich musste ja immer an einen Ex-Partner von mir denken, der, äh, wenn er im Wald spazieren war und es ist irgendein Tier über den Weg gelaufen, dann kam immer so ein Spruch wie Ich bin heute einer Taube begegnet. Das fand ich immer sehr merkwürdig.
2: Das ist genauso lustig wie Treffen sich zwei Jäger Beide, beide kritisch tot. Ja, okay, wo, 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 Da sagt man von kritisch, egal Das soll die Handlung In kurz sein Das hast du sehr
0: schön zusammengefasst, lieber Mario Das äh, ist ein Roman Der äh, Also so wie du es zusammengefasst hast, würde ich den fast Gern lesen wollen <lacht> <lacht>
2: Man sollte ihn lesen, also um es mal äh, etwas ausführlicher zu machen. Natürlich ist das Ganze weit inhaltsvoller geschrieben, als es so in der kurzen, Kraftenform klingt. Ich habe mich da so ein bisschen an einem berühmten Mitarbeiter der peri redaktion der Videos auf YouTube veröffentlicht, orientiert. Was gibt es denn Und noch? Einfach einen? nur die wesentlich. Ja, ich glaube, der heißt Ben Calvin Hari. Und habe da äh, die Essenz des Romans einfach mal rausgesiebt.
0: Weißt du, wie man ähm, ähm, Klappentexte und so weiter schreibt oder auch äh, quasi so diese Mini-Kurzzusammenfassungen in einem Exposé, was du an Verlag schickst, wenn du dich um Romanvertrag bewirbst? Ähm, die Kunst besteht darin, das Ding in drei Sätzen oder weniger zusammenzufassen.
2: Ja, ich kenne es aus der Zeit, als ich meine Eigenen Romane gepitcht habe. Also mhm. die ähm, ja, künstlerisch sehr wertvollen Beiträge zu Frauenzeitschriften.
0: Ja, es, ja ist ich so kenne ein, es ist so ein Elevator Pitch ist halt wirklich, also du kennst das Phänomen, äh, das, das, das Prinzip vom Elevator Pitch, das heißt so, weil das Szenario ist, äh, du hast deinen tollen Roman, hast eine Idee oder vielleicht auch schon ein Manuskript und jetzt hast du äh, eine Aufzugfahrt mit dem Verleger, der das Ding veröffentlichen könnte. Und du hast genau die Zeit, die es braucht, um mit diesem Aufzug in das oberste Stockwerk von diesem Hochhaus zu fahren, äh, wo dieser Verlag ist. Go! Und dann sind es genau diese drei Sätze. Das ist dein Elevator-Pitch. Und im Grunde, also ich bemühe mich, äh, Klappentexte immer so zu schreiben. Ähm, und ich bemühe mich grundsätzlich auch Zusammenfassungen, wenn es jetzt nicht gerade ein Spoiler-Alarm ist, wo du halt wirklich in die Breite gehst und das Ganze auch so ein bisschen zelebrierst alles in drei Sätzen oder gar weniger zusammenzufassen. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin der Ansicht, jede Geschichte, die du nicht in maximal drei Sätzen zusammenfassen kannst, ist es nicht wert, erzählt zu werden.
2: Kommt auf den Seitenumfang der Geschichte drauf an. Aber grundsätzlich bin ich bei dir
0: und ich denke nee, das nee, nee, nee. selber. Hat nichts mit dem Seitenumfang zu tun. Der, das, der Roman kann 10.000 Seiten haben. Wenn du die Prämisse den Kern deiner Geschichte nicht in drei Sätzen zusammenfassen kannst, ist das ein, unfokussierte, ein unfokussiertes Chaos. Darüber muss ich jetzt tatsächlich mal
1: nachdenken. Man sagt doch auch über die besten Filme, die kannst du meistens in einem Satz zusammenfassen. Exakt, exakt. Forrest Gump oder ähm, ähm, Jurassic Park oder sowas. Das ist alles auf eine Idee oder eine kompakte Idee ja. runtergebrochen und der Rest ist Schmuck am Nachthemd.
0: Was, was wäre, wenn Dinosaurier in einem Zoo gehalten würden und Menschen gingen gingen die, 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 diese Tiere besuchen und dann das ging alles
1: schief. So, und so fängt der Film an. So, das das wär wäre schon der zweite Satz. Also wenn du das auf
0: Jurassic Park über, überträgst, ein exzentrischer Wissenschaftler züchtet Dinosaurier für einen Zoo, hat aber nicht mit dem, mit der Korruption seiner Mitarbeiter und der Geldgier seiner Konkurrenten gerechnet. Einer dieser Konkurrenten schleicht sich in, den, in die, in die Mitarbeitercrew des Parks ein und alles geht schief. Drei Sätze, der komplette Film zusammengefasst. Oder eine wunder, wunder, wunderschöne Serie, die ich vor kurzem angefangen habe zu gucken. Ein Mann zieht für einen Job in ein fremdes Land, wo ihn niemand kennt, niemand an ihn glaubt und ihn niemand ernst nimmt. Und er weiß, um Erfolg zu haben, muss er sie alle für sich überzeugen. Seine einzigen Waffen sind Freundlichkeit, ähm, Positivität und, äh, seine, 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 seine gute Laune. Das ist Ted Lasso. Das ist übrigens eine großartige Show. Muss ich jetzt ja. mal gerade sagen. Das war
1: ungefähr jede Underdog-Geschichte seit den 90ern und auch jeder Jugendtanzfilm aus den 90ern. Der funktioniert genauso. Ah, <lacht> genau.
2: Footloose. loose. <lacht>
0: Ja, aber das funktioniert also, ja. Ich meine, also das sind das sind einfache Geschichten, worauf ich, da, worauf ich da hier eigentlich hinaus will mit diesen drei Sätze und alles, was länger ist, brauchst du gar nicht zu erzählen. Einfache Geschichten sind das, womit du die Leute am besten bei der Stange hältst. Weil je einfacher deine Geschichte ist, desto leichter fällt es dir als Autor und auch deinem Leser oder Zuschauer oder was auch immer, die Figuren so zu führen, dass du mit den Figuren mitfieberst. Und es kommt immer auf die Figuren an. Ich bin der Meinung, dass äh, so der neurotypische Leser davon ausgeht, ähm, dass er eine Figur hat, mit der er mitfiebert und sich so ein bisschen in, in die Figur hineinversetzt und die Geschichte durch die Augen dieser Figur erlebt. Äh, und, wenn, und, und das funktioniert eben am besten mit einfachen Geschichten.
2: Das ist dir in diesem Heft übrigens sehr gut gelungen. Ähm, es gibt zwei Highlights für mich. Zum einen die innere Entwicklung von Siebenbruch, mhm. dem zukünftigen, Punkt, Punkt, Achtung, Punkt. Spoiler, Krakatau.
1: Der Vulkan? Also Leute, das ist doch kein Spoiler, das steht auf dem Cover drauf. Ja, eben. Es ist sieben abgebildet <lacht> <lacht> und drunter steht der Bastardprinz. Ja.
0: Ich habe, so. übrigens, das war, ich hab, wir haben eben gesagt, wer, wer äh, das Cover vorgeschlagen hat und so weiter. Ich habe bei dieser Mail an Klaus tatsächlich sogar, ab und zu mache ich das nicht oft. In der Regel macht der Lektor äh, die Namen in diesem Personenkasten. Diesmal habe ich so vorgeschlagen und da stehen sowohl Siebenbruch als auch Krakatau drin. Einfach so als Red Herring. Ja. Weißt du, so mhm. als Rauchbombe, um die Leute auf eine falsche Fährte zu, zu, zu führen.
2: Und die Entwicklung von Krakatau hast du super reinbekommen. Man kann wirklich mit dem mitfiebern und gleichzeitig die zweite Stärke, die zweite Handlungsebene. Normalerweise ist es ein Phänomen, dass immer eine Handlungsebene für mich stärker ist als die andere. Und zwar wesentlich okay. stärker. Ne? Du mhm. hast es aber hier geschafft, eine Raumschlacht greifbar zu machen. Und okay, spannend.
0: Dankeschön. Dankeschön. Und das freut mich sehr. ist sehr, sehr Star
1: trek übrigens auch.
0: Ja, was, was ja. ja eigentlich eigentlich äh, in Bezug auf Perirodan Peri eher so ein Manko ist, ne, weil da, da sind sie ja schon sehr anders, die Raumschlachten. Finde ich jetzt sehr spannend, weil, okay, ich habe vorhin ein bisschen geflunkert, ich habe ja doch ein bisschen was im Forum gelesen. Äh, Gerade diese Raumschlacht wurde ja so ein bisschen kritisiert von zwei, drei, zwei, drei Leuten. Und ich war <lacht> mir, da, da bin ich jetzt ehrlich, äh, ich war mir da auch beim Schreiben, Raumschlachten sind sauschwer. Und ich fühle mich selten beim Schreiben von Raumschlachten so hundertprozentig sicher und wohl, weil ich bin eben kein, kein, kein Astrophysiker. Ich bin kein Military sf ist eigentlich was, was mir nicht liegt. Da es aber zur Marke Perry Roden gehört, schreibst musst du es natürlich schreiben und du musst es natürlich so schreiben, dass es einigermaßen unterhaltsam ist. Wer hatte, Insofern, wer hatte,
1: den, wer hatte denn die Raumschlacht in Gemeinsam für Gurdart geschrieben? Die war fantastisch.
2: Ach, das äh, ist mir du. Das war, glaube ich, der gute äh, äh, Robert Corvus, wenn ich mich nicht völlig irre. Ja, das
0: müsste Corvus gewesen sein, ja. die war gut. Das mag sein. Also wir haben ein paar Kollegen im Team, die sind besser darin. Äh, wir haben ein paar Kollegen im Team, äh, die äh, können das nicht so hin. Es hat halt jeder Autor und jede Autorin seine oder ihren Stärken und Schwächen. Raumschlachten kann nicht jeder. Ich bin nicht sehr gut bei Raumschlachten. Aus, aus, den eben erwähnten Gründen, deswegen dieses Kompliment, äh, das, das, wiegt gerade sehr viel, sehr schwer bei mir, also da freue ich mich gerade sehr drüber.
2: Ich sag mal so, mich hat die Raumschlacht sehr stark an ein Military Science Fiction Buch tatsächlich erinnert, in seiner Struktur, hm. und zwar Entscheidung am Thunder Rift, aus der Battletech-Serie, gleich das allererste. Okay, ähm. Eine der ganz wenigen Sachen, wo ich Military, ich bin nur absoluten Military, nicht möge. Ja, hassen würde ich es nicht nennen, aber ich bin nicht so ein Military. Und da war es auch, dass du wirklich den Kampf innerhalb eines Battlemechs und die Sorgen und Nöte des Piloten, die Überhitzung, was passiert, wenn meine Waffe ausfällt, wie schnell kann ich mich drehen und aus dem Feuer rauskommen und so weiter, alles wirklich greifbar, erlebbar bekommst. Und diese gleiche Immersion, die du in dem Roman hattest, den ich wirklich jedem military nicht möge empfehle, mhm. weil er wirklich da mal Military lieben lernen kann. Diese Art Immersion hast du mit, mit der Raumschlacht hier im Vega 11 der Bastardprinz auch geschafft. Es war greifbar, vor allen Dingen auch, auch die Verzweiflung mit dem Zugriff auf die Konsole. Scheiße, wie kriege ich diesen Wissenschaftler jetzt irgendwie da weg? Müssen wir unser Leben jetzt retten? Haben wir noch Zeit? Und dann den Erfolg, den sie feiern. Und dann ist der Erfolg doch nicht groß genug. Und Edgy Badge war nicht groß äh. genug. Hm.
0: Ja, äh, witz, was ganz witzig ist, äh, irgendjemand hat, sich, hat auch äh, geschrieben an irgendeiner Stelle, äh, warum kommt man eigentlich auf die Idee, jemanden, der keine Ahnung hat, wie man diese Technik bedient, an so einen Pult zu setzen, was ein berechtigter Kritikpunkt ist. Ähm, äh, nein. Es ist allerdings in dem Fall so gewesen, äh, das Exposé sieht halt einfach vor, das Exposé ist streng geheim. Also ihr, ich erzähle das jetzt natürlich nicht offiziell, ja. Das Exposé sieht natürlich vor, dass Julian Weatherby diese Offizieren zur besonderen Verwendung wird, hat sich aber da nicht besonders auch darüber ausgelassen, was das jetzt de facto bedeutet. Außer, dass sie halt äh, oft der in der Kommandozentrale von diesem Raumschiff sitzt und zuguckt, während andere irgendwelche Knöpfe drücken. Das kannst du natürlich nicht bringen mit deiner Protagonistin, die musst du irgendwie in die Szene einbinden. Ja, ja sonst und, hast du keinen Charaktermoment. Äh, exakt und vor allen Dingen, weil das ja auch die ist, durch deren... Augen, du äh, diese Geschichte erlebst. Ähm, und es ist sehr schwierig, dann dieser, also der Fachbegriff dafür ist die Feldherrenperspektive. Es ist sehr schwierig, die so zu schildern, dass es trotzdem irgendwie spannend und unterhaltsam ist. Äh, deswegen äh, siehst du als Autor davon ganz gerne ab. Und deswegen sitzt sie da quasi an diesem Pult und äh, dass sie nicht richtig bedienen kann und sucht da panisch nach irgendwelchen Knöpfen. Und dann ist es natürlich so, ich habe ja ehrlich gesagt so, diese Raumschlachten habe ich ja schon erwähnt, äh, ich. Halte mich jetzt nicht für den geborenen Raumschlachtenschreiber. Äh, und das ist ein neuer ähm, Fachbegriff für die
1: Peripeda Raumschlachtenschreiber. Genauso wie Buchstabenschubse. Ja,
0: genau, beide könnt ihr übernehmen. <lacht> ihr müsst mich nicht dafür irgendwie als Urheber nennen. Die sind der Community geschenkt, diese Begriffe. Ähm, ich, äh, also ich muss auch ehrlich gestehen, wenn solche Szenen in äh, einem Roman vorkommen, mir geht es da wahrscheinlich wie Mario. Das sind so Stellen, wo ich mich da ertappe, dass ich sie ja mal überschlage, weil es mich einfach nicht interessiert, wer da, jeden, wer da jetzt wen abschießt. Ja, also Und deswegen versuchst ja, du es ja, halt ja. auf eine Sache runterzubringen, wo du selber eben auch emotional mitkommst. Und das ist einfach, was passiert jetzt im Kopf von dieser P Figur? Wie erlebt mein Protagonist oder meine Protagonistin das jetzt gerade? Was empfindet sie dabei? Und äh, ich glaube, das sind dann wiederum Dinge, da bin ich mittlerweile ganz gut drin. Ich glaube, das liegt ja. mir. Und deswegen versuche ich immer auf diese Ebene runterzubrechen. Das ist ja im Zweifelsfall also,
1: auch das, was, was das Spannende ist, was auch für den Leser mit erfassbar ist. Weil eine Raumschlacht, egal wie detailliert das jetzt selbst bei den großen Sachen für die Rastschubai oder sowas in Ankaisin, mhm. was es da gegeben hat, mhm. das ist ja eh alles Käse. So, das ja. so, rafft eh kein
0: Mensch, wenn so ein großes Klumpen da von A nach B fliegt, was da für Kräfte wirken. Das zum kann einen man nicht mal, einer greifen. Zum einen das, zum, einen das äh, zum anderen ist es ja auch, ähm, da kannst du dich ja nur indirekt reinversetzen, weil niemand von uns ist hier mit einem Raumschiff durch den Kosmos geflogen. Es ist ja du, bloß ausgedacht. Ja, na ja, also eben.
2: dazu mal. Zum einen ähm, die Kritik übrigens im Forum, die du gekriegt hast, das ist jetzt auch das, was äh, mit der ungreifbaren Raumschlacht ist. Das sind wieder, ich, ich habe mir die Leute angeguckt, äh, nichts Negatives, aber das sind halt die, die die alten Raumschlachten ganz gerne wieder hätten, die im Endeffekt den Charme einer Excel-Liste haben und einfach nur nüchtern Zahlen <lacht> auflisten,
0: auf ja. Hat auch seinen Reiz.
2: Sicherlich für den einen oder anderen, ja, also von daher genau. nicht negativ, also, aber ich, die ich, haben ich eine bin da Vorstellung
0: halt. Habe ich hab ich dir, hab ich auch gerade gesagt, ich bin da eher auf deiner Seite, das sind so Dinger, auch in den alten Silberbänden oder in den alten Perry Roden Heften, das überschlägt man dann eher mal, ja was ist, okay, Da hier 50, Old Man hat irgendwie 53.000 Raumschiffe, Zahl ist jetzt frei erfunden, an Bord und dann, dann, wie du sagst, das war ein sehr schöner Vergleich gerade mit der Excel-Liste, ne? also im Endeffekt hast du da nur so Zahlenaufstellungen, auf die es dann hinausläuft und zwischen den, wo man mal irgendwelche Geschütze oder Höhlen äh, äh, dröhnen wie, wie Glockentöne. Das verbraucht sich halt auch schnell. Und für und mich hat das halt nichts Emotionales auch nichts.
2: Raumschlacht, eine Sache gemacht. Hm. Und für die Hut ab. Du hast einen Fakt bedacht. Wenn da eine Sperrwand im All ist, einfach mit dem linearen Trieb einfach mal hinter die Sperrwand fliegen und dann von hinten angreifen. Ja, das habe mich schon immer gestört. Ja, aber das, 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 das hat echt jeder Autor bisher übersehen. Und das hat mich in jeder Raumstadt bei Perry bisher so extrem angefressen, ja. Da kommen die Invasoren und fliegen ab der Plutobahn gemächlich durchs, durchs Weltall. Mein Gott, ein Schiff mit Arkonbomben vollladen, direkt auf die Erde prallen lassen, aus die Maus, Serie zu
0: Ende, danke. Ja, äh, das ist, wie du sagst, Serie zu Ende. Äh, das Problem mit zu großem Realismus ist dass ähm, du, ähm, also du, es ist dann quasi unmöglich, irgendwas zu schildern, was einigermaßen spannend ist. Ich habe auch, es ist eine Diskussion, die ich mit Klaus Frick ganz früh bei meinem allerersten Perry roman das war dieser Arkon-Roman, den ich damals geschrieben habe, haben wir eine Permelnde Diskussion geführt über Raumschlachten, ich erinnere mich noch. Weil Klaus hat mich auch sehr erzogen, was Raumschlachten angeht. Das, was ich ihm damals in diesem ersten Roman geschrieben habe, das war ihm halt zu sehr Star Wars. Im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich die Rohfassung irgendwann nochmal lese, ja, war auch so. Klaus redet ja selten mal Unsinn, wenn er, wenn er über rohe Texte drüber, äh, drüber geht. Ähm, also, was jetzt selten mal, eigentlich so gut wie nie. Und ähm, jetzt ist mir tatsächlich der Faden gerissen, um Gottes Willen.
1: Ich will es mal betonen: so gut wie nie Unsinn.
0: <lacht> Dünnes Eis. Ja, es, niemand hat immer recht. Niemand hat immer, nee, der Klaus und ich, wir sind, mittlerweile darf ich das sagen, wir sind ja befreundet. Also er weiß das ja auch, wie das gemeint ist. Niemand hat immer recht. Auch, auch, auch ein Klaus Frick hat nicht immer recht. Aber in seinem Fall ist er wirklich ein Phänomen, so in Danke. 90 Prozent aller Fälle.
1: Dann lass mich dir doch beispringen und dir mal eine kleine Frage stellen.
0: Die Saar ja. und die Ganges, hast du dir die Namen für die Beiboote ausgedacht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also Saar, ja, die war von mir, weil niemand wäre so, äh, also, so, so wahnsinnig äh, in den ja. sonst äh, <lacht> zu benennen. Ganges gab es, glaube ich, schon. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, ich dachte, gedacht, das ist auch von dir. Weil es
1: gab ja bei DS9, der, das Shuttle von Cisco hieß ja auch Ganges.
0: Stimmt, ja, die hatten Oder auch Flussnamen. Oder die Young C. Ja. Ja. Deswegen dachte ich, dass das von dir ist.
2: Ein Punkt muss ich mal ansprechen in dem Roman. Der hat bei mir Rätsel verursacht. Wir haben ja jetzt so ein bisschen fast alles aufgelöst. Ja. In der Serie. Ja. Und jetzt schreibst du dort von einem Kern der Sonne Tramp, der eiert. Mhm. Dadurch die Beben und auch die Intelligenzverschiebung der Mausbiber. Ein Kern, der im Inneren eines runden Objekts eiert. Die rollende Stadt.
0: Okay. Okay. Ich bin jetzt ehrlich zu dir, ich habe das Exposé von Band 12 nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie äh, Michael es auflösen möchte. Ähm, und der eiernde Kern der Sonne ist 1 zu 1 aus Band 17 der Originalserie übernommen. Ja, was der, die, das äh, der das musst du, das musst du den K Kollegen Dalton äh, kannst du ja leider nicht mehr fragen, weil er leider nicht mehr unter uns ist. Aber den hättest du fragen müssen, was er sich dabei gedacht hat.
2: Aber es würde an dieser Stelle, hat mich das echt gepackt und dachte mir, hm, das könnte Sinn ergeben. Vor allen Dingen beide Romane Ben. Hm.
0: Ja, ja. Auch das, also dieses, dieses Konzept von dieser rumeiernden Stadt stammt eins zu eins aus dem Exposé. Ähm, jetzt Achtung, Hot Take und das verrätst du bitte niemanden weiter, ich... Mir ist es beim Schreiben schwer gefallen, mir das bildhaft vorzustellen, wie das funktionieren soll. Es gab im Exposé einen sehr bildhaften Vergleich mit einer, äh, mit, einer, mit, einer Rad, mit einem Radlager. Äh, ja, gut, die, so einer das Schale nimmst du ja so. genau
1: ins Heft auf. Und das war und, unser größter Kritikpunkt: dass die rollende Stadt, dass wir einfach nicht begriffen haben, was du vor uns willst. Und
0: das lag ja. daran, Achtung, Insiderwissen, es ist jetzt auch so ein Schreibtipp für Leute, die gerne anfangen wollen, eigene Romane zu schreiben. Wenn es der Autor selber nicht versteht, dann kann es auch der Leser nicht begreifen. Mhm. Damit hast
1: du jetzt, ich weiß, du hast wahrscheinlich unsere Folge zu deinem Roman nicht gehört. Das ist praktisch anderthalb Stunden unser Gespräch gewesen. Wie ja. das jetzt ja. funktioniert mit der Rollennetzstadt.
2: <lacht> die hat also bei uns nicht so, die, du, die hat bei uns einige Denkprozesse ins Rollen gebracht. Im aber ins der, Rollen. Um Groschen ist dann nicht die Rampe runtergerollt und äh, gefallen. Man will meinen, das war keine runde Sache.
0: Also die <lacht>
2: Entschuldigung
0: alles gut. <lacht> Profis ich, ich liebe Und ich
2: würde sagen der, der schönste Part des Romans, der mich aber auch sehr sehr nachdenklich zurücklässt. Mhm. Ich hatte die Vermutung, dass eigentlich der ähm, ja, entartete Prähummung mhm. der Gärtner mhm. die macht hinter. Krakatau ist. Und wahrscheinlich wird es im zwölften Heft auch so kommen. Was mich aber sehr, sehr getroffen hat, dieser sieche Schmetterling auf dem Arm, mhm. diese Aussage ich bin der Autor.
0: Also, wow. der, der, ähm, auch da wiederum, ähm, ich äh, habe das Exposé äh, von dem Band 12 noch nicht gelesen. Ich weiß ungefähr, was passieren wird, aber ich weiß nicht, wie er es im Detail auflesen lösen möchte, der Michael äh, da will ich nämlich auch auf den Roman warten. Also, ich habe den schon, ich habe ihn noch nicht gelesen, aber äh, das werde ich demnächst auch noch nachholen. Ähm, Lieber also Bessmann? Das, Man das Manuskript dazu <lacht> so habe ich. ich hab das, ja, wir kriegen natürlich die ganzen Manuskripte zu Recherche äh, Recherchezwecken, kriegen wir die alle geschickt.
2: Die drei Fragezeichen: Recherche, was ist denn Recherche?
0: Ach so, Recherche. Aus den Outtakes. Das erinnert mich an diesen Otto Walkes-Sketch. Äh, was erwartet? Was erwartet? Ach so, Wasser wartet. Und dann trinkt er seinen Schluck Wasser. <lacht> Nein,
2: aber äh, natürlich, du hast recht. Äh, ich will jetzt auch gar nicht das zwölfte Heft vorweggenommen bekommen. Ähm, dafür bin ich nach deinem Heft einfach zu heiß drauf, was da passiert. Yes. Ähm, trotzdem war dieses Ende mit, es ist ein Autor. Das war so
0: ein Volltreffer in die Magengrube. Also, äh, mit dem Siechen-Schmetterling hat es natürlich eine Bewandtnis. Aber das ist jetzt keine, die sich auf irgendeine reale Person bezieht. Äh, das ist eine Bewandtnis, die du, du wirst halt wirklich den zwölften Roman lesen müssen.
2: Ich bin sehr gespannt, insbesondere wie man den Garten noch mit reinbringt. Ob das wirklich Tramp früher mal war. Sehr gespannt, was mit dem Homunk prototyp oder Serienbruder ist.
0: Vertiklos.
2: Und vor allen Dingen, ja, die eiernde Stadt. Können, ein wir bitte,
0: können wir mal bitte eine Sekunde innehalten und Michael Markus Turners Namensschöpfungen ein bisschen wertschätzen. Ich finde die so originell und, und teilweise, äh, so dadurch, dass die so, so ungeschlacht sind, äh, teilweise so, 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 so ja, bemerkenswert. Ich glaube nicht dass ich sowas mal in irgendeinem anderen Period am roman außer irgendwas, was von ihm kommt, gesehen habe. Das sind wahrscheinlich so ein bisschen die Austrizismen, die er damit einbringt immer.
1: Ja, aber du, du hast schon recht, ne? also gerade diese ganze Wächterroboter, die haben ja Siebenbruch, Vertiklos, ne und das hat ja auch die Verbindung mit dazu, dass der Wertiklos ja dort mit einer Aufgabe abgeladen worden ist, ja. ne? auf die Wächter aufzupassen, da er halt Namensähnlichkeit hat oder im
0: selben Paradigma folgt, im Namen, gibt es da bestimmt ja, sind auch sprechende die Auflösung. Namen, ne? sind sprechende Namen, die der Michael da verfolgt. Ich habe mich so ein bisschen bemüht, in meinem Roman die Roboter der Einheit nach dem gleichen Schema zu benennen. Die haben dann ganz, ganz komische Namen wie Dreisteis oder, äh, keine Ahnung, Zwiebelklotz oder irgendwie sowas. Ich bin, bin weniger gut darin, in diesen skurrilen Namensschöpfungen als eher. Also,
2: wenn ich die rollende Stadt jetzt einfach mal als sprechende Namen sehe, dann erinnere ich mich irgendwie stark an die Bay City Rollers.
0: Die, die, die Stadt hatte irgendwie auch einen komischen Namen, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil es einfach schon wieder ein Jahr her ist, dass ich den Roman geschrieben habe. Fermenter Oist. Fermenter Danke. Oist, genau, genau. Und da ich mal das nicht merken konnte, habe ich damals im Manuskript immer geschrieben äh, Ferment Ost und dann äh, <lacht> manuskriptweit per Steuerung ersetzen, also suchen und ersetzen den richtigen Namen am Ende reingetan.
2: Also Fermentierter Most so also Wein? Ja.
0: Ernsthaft, ja. F Fermenter Oist, was dann halt auch schon so ein bisschen so alleine in dem Namen klingt, so ein bisschen dieses eine Gamlige. verruchte, ja, also dieses Verfallene klingt da schon, schon, schon mit an. Äh, deswegen fand ich die Wortschöpfung großartig. Äh, dann hat er die, ähm, also diese, diese Suppenköchin, äh, hieß die, auch toll, im, ne? die hieß im Exposé auch schon Passadama äh, wo halt einfach so schon, du denkst irgendwie so an Opferlamm, so Passa, Passalam, Passadama, das, das, das ist schon, er, er ist da sehr intuitiv, was diese Schöpfungen angeht.
2: Ich muss ja sagen, dass ich mich mit dem Roman, ich bin immer noch der Meinung, dass diese Känguruartigen, dass du irgendwie die Känguru-Chroniken gelesen hast. Ich kriegs zumindest nicht aus dem Kopf. Ich sehe jedes Mal das Känguru, aber ich
0: habe es tatsächlich nicht gelesen und wir haben es vor kurzem schon mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht mehr wo und wann es war. Äh, aber jetzt auch nochmal für diese, weil es jetzt hier explizit um Vega geht. Es war äh, meine Inspiration waren die äh, Comics von, also die Tank Girl Comics. Äh, so hatte ich sie ja <lacht> Und dann sagtest du, ja, das glaube ich, dass es das war, weil der Michael ja auch Comics liest. Ja, 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 ja.
1: Also, meine Herren, ich will euch jetzt nicht abbinden, aber wir sind schon lange dabei und lasst uns mal zum Fazit kommen, oder?
0: Es war so schön mit euch. Okay, okay, wenn ihr mich abwürgen wollt, bitteschön, bitteschön. Bitteschön, alles klar.
2: Mario, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Ja, was mir gefallen hat, habe ich ja gesagt, was mir nicht ganz so gefallen hat auch. Ich gebe einfach mal meine 10 von 10 äh, Salamischeiben an die Wand.
0: Wuhu, wuhu. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es hat sich gut angehört. Wuhu.
2: 10 von 10 Sternen sind ähm, etwas, was der Mario sehr, sehr selten vergibt. Ich doppelt seitdem ich mit Chris kaste, Habe mhm. ich das jemals schon gegeben? Weiß ich nicht, ich höre dir nicht zu. Ich liebe dich auch.
1: Also 10 von 10 gibt es von mir nicht. Also, ich, ich muss sehr wertschätzen, dass es äh, eine Ghost in the Shell-Anspielung hat. Gefällt mir gut. Mir gefällt. Sehr schön, die, Gang die musst du gut. mir
0: erklären, weil ich Ghost in the Shell nicht gesehen habe. Aber ich finde es immer äh, lustig, was Leute irgendwie einschreiben in meinem sehen.
1: Du schreibst von einer Biokapsel. Okay. <lacht> Im Hirn von den, von den Robotern. Also, ja. der, das ja, wie wie soll man
0: das auch sonst nennen? Ja, das, das ist aber ist haargenau
1: dieselbe gut. Formulierung wie in Ghost in the Shell,
0: dass dieser, dieser Ghost in dem Anime und in dem Manga in dieser Biokapsel drin ist. Ja. Und Nier Automata hast du auch noch irgendwo geschrieben, was ich auch nur dem Namen nachkenne. Also es ist, ich finde es spannend, was die Leute immer ja, in Nier Automata
1: versuchen, Roboter wie Mensch zu werden und versuchen zu imitieren, wie die Sex haben, um sich zu vermehren und dann ja, Kinderkrippen ja. zu bauen und so Kram. Und das hatte ich direkt im Kopf. Okay, Aber diese okay, Kapsel
2: ja, mit im Kopf, äh, mit dem Plasma, denkt Denkplasma drin, das war bei den Postbis auch schon so. Das in den 60er Jahren. Geld ja, ist, ist
1: ja in Ordnung, aber es war halt so Nagel auf den Kopf für mich, weil das halt dieselbe Formulierung gewesen ist. Ja, ja. Moment,
2: wenn, wie, wie der Benny jetzt gerade Geld sagt. Jetzt bin ich ja. auf den 12. noch gespannter.
0: Ich, also eins kann ich dir noch verraten. Ähm, ich musste mich wirklich disziplinieren beim Schreiben, dass ich äh, aus Siebenbruch, äh, dass ich ihn jetzt nicht beschreibe, als wäre er ein Prosby. Äh, weil, äh, also, er, er denkt ja irgendwann mal an die Postbis. Er hat die Gerüchteweise hat er von denen gehört. Er weiß, dass sie existieren. Ähm, irgendwie was mit Fremden im Lehrraum. Ne? Ähm, mhm. Und ich musste wirklich aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht so beschreibe wie ein Postbi. Weil es war ja in Fandom auch jahrzehntelang immer die die, die Vermutung, dass diese Tramp-Roboter, dass das eigentlich Postbis wären. Und äh, die
2: Option ist sehr naheliegend, gerade durch die Hassschaltung.
0: Ja, ja, ja. Seid wobei, wahres
2: Leben, oh,
0: oh, oh, Wobei, also die, die Positronik wird in Band 17 so explizit nicht erwähnt. Ne? Also da wird äh, erwähnt, ein organisches Gehirn, also äh, nicht wirklich ein, also wir haben das jetzt natürlich entsprechend um, uminterpretiert, weil da würde es meines Erachtens auch nicht funktionieren. Ein organisches Gehirn kann keine, keine, keine elektronischen Komponenten, äh, könnte es theoretisch schon, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ähm, in, Im Roman 17 ist tatsächlich nur von einem organischen Ge Gehirn die Rede und nicht von einer, von einer Biopositronik.
1: Ich fand es sehr sehr angenehm, wie du die äh, Umprogrammierung der Terraner losgeworden bist, Gell? dass sie die einfach so eliminiert hat, so weg. Ja, das das, interessiert das, mich nicht das,
0: das, das wird Amateurhaft. Das macht, ma, macht doch jeder Virenkiller heutzutage schon automatisch und dann soll so ein hochentwickeltes Roboterteil das nicht von sich aus können. Also ist da jetzt schwer vorstellbar, oder? Ja. Was mir nicht so gut gefallen ist, war, war der Einstieg. Ich finde, da
1: hast du, da war ein bisschen zu weit diese Rückblende und nochmal mal erzählt. Das Fällt, fängt ein bisschen abrupt an, gell? Ja, vor allen Dingen, weil ich von Anfang an nicht gerafft habe, was jetzt so der Punkt da drin ist, so weil es mhm. irgendwie zu ähnlich war. Aber ja, kann man machen. Ja. Die post anspielung hat mir super gut gefallen, dass Krakatau oder Siebenbruch zu diesem Zeitpunkt noch äh, Urlaub machen möchte. Mhm. Und, und was ich ein bisschen doof fand, dass äh, Bull und Cookie keinen dummen Kommentar am Ende gemacht haben.
0: Ja, sie sind ja benebelt. Wer so äh, durch Raum und Zeit geschwurbelt wird und da irgendwie mit, mit temporärer Strangeness oder was es da alles gibt, zu tun hat, äh, der, der kann leider keine Zoten reißen. Der ist da leider zubenommen. Da muss man auch mal realistisch sein, Mario. Ach, Mario, sag ich zu dir, Chris. Du willst doch jetzt bitte
2: nicht mich die Arroganz in Person mit diesem freundlichen Talkmaster verwechseln.
0: Ach, Mario, Chris, ich kann euch eh nicht auseinanderhalten. Ihr seid für mich alle gleich. Ich bin ein Star. Ihr seid alle unter mir. Das war jetzt ein Scherz. Hoffentlich nimmt das. Und Ernst. Ben ist <lacht> muted. <lacht> Nein, ich habe euch alle lieb. Ich ja, bin aber also ein bisschen besser als ihr.
1: Ansonsten gibt es von mir neun von zehn. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Und es, hat, es äh, hat mich applaudieren lassen, weil ich so nach dem Zweitband habe ich so gedacht, hä, was, das ha. kennst du eigentlich geiler. Und dann kommst du so um die Ecke und das äh, war der Payback sozusagen. Yes. Mhm. yes,
0: Ja, das ist halt, ich meine, es ist ja ein, es ist ja ein Fließbandbetrieb, so ein bisschen, ne? dieses Schreiben von irgendwelchen Romanserien und du kannst halt nicht immer dein A-Game liefern. Uh, A-Game, oh je. Yeah. Also man bollert man, man, man <lacht> halt nicht immer nur Knaller raus, ab und zu ist da halt auch mal, äh, ist da halt auch mal nur, nur ein guter Durchschnitt dabei und das ist dann aber auch okay. Das um, ist wie wenn du
1: beim Volleyball mit 0 zu 15 dastehst und dann zu deinen Teamkollegen sagst, ab jetzt nur noch Asse.
0: <lacht> nee, da, da muss man einfach realistisch auch zu sich selber sein. Also äh, da, du, du kannst halt nicht immer den besten Roman aller Zeiten schreiben. Äh, das geht halt einfach nicht. Ähm, und das ist dann, ich habe eine Zeit lang gerudert. Ne? Und beim Rudern merkst du dir dann halt irgendwann relativ schnell, wenn du jetzt einen Schlag verhaust, also die, die einzelnen Ruderzüge heißen Schläge, und du dich dann ärgerst, bis du fertig bist mit Ärgern, hast du schon fünf, Fünf weitere äh, verhauen, weil du äh, gar nicht fertig wurdest mit Ärgern und dich gar nicht auf den nächsten Zug konzentrieren konntest. Also, ähm, wenn du einen Schlag versemmelst, der nächste Schlag wird besser abhaken und weitermachen. Oder wie man bei Ted Lasso, wie es bei Ted Lasso heißt, äh, das glücklichste Tier ist der Goldfisch, denn er hat ein Gedächtnis von zehn Sekunden, sei ein Goldfisch. Ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja, und mich hat jetzt mal jemand gefragt,
0: ob es auch einen leichten Einer gibt beim Rudern. <lacht> das klingt irgendwie falsch die Frage ist meinst du den der drin sitzt oder das, das, äh, oder das Boot <lacht> alles gut <lacht> Entschuldigung
2: das klingt so falsch und damit
1: wollen wir uns verabschieden mit dieser ähm, Vernissage der guten Laune bis zum nächsten der Mal der Weisheit. ja auf jeden Fall auch der Weisheiten <lacht> und äh, wir hören uns beim nächsten Mal mit dem großen Finale der Miniserie Vega das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Ben, für deine Zeit. Danke, Mario, fürs dabei sein.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Mir hat es auch wieder wahnsinnig Spaß gemacht mit euch. Jederzeit wieder. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Wenn er mich noch ich wollt. beim Wort. Wenn er mich noch wollt, nach, die, nach, nach dieser, nach dieser Arroganz-Attacke von ihm. Also ich, ich stelle mir
2: jetzt gerade vor den perfekten Podcast. Der Ben, der durch die Stadt rollt, zusammen mit dem Wurm des Olaf.
1: Wir machen das so, wir nehmen diese Stelle, wo wenn jetzt gerade seinen Anfall gehabt haben, schneiden die raus, machen da noch <lacht> episches Echo dahinter und dann kommt das vor vorm Intro. Ja. <lacht> ja, bestimmt. Kann man Ach, bitte mal würdigen, dass ich klingel. da
2: den Wurm auf Olaf gebracht habe?
1: Nein, hör auf mit deinen Wurmwitzen von Olaf. Ich
2: kann es nicht mehr hören. Wieso? Wurmen die dich? Gott. Sag Tschüss, Mario. <lacht> tschüss, Mario.
0: Ich finde es besser als Oil of Olaf. Danke, wenigstens einer, der meine Witze <lacht> zu würdigen weiß. Ja, sie sind nicht gut, aber würdigen kann ich sie. So, das war's jetzt. Ich äh, wünsche euch beiden noch einen wunderschönen Abend.